0: Und damit herzlich willkommen zur 28. Folge des Music Business Insider Podcasts und gleichzeitig zum dritten Insider Interview. Heute rede ich nämlich mit Philipp Lützenburger von Swipe Up Marketing über die Themen Online-Werbung und digitales Marketing. Wir sprechen über Facebook und Instagram-Ads, Mindestbudgets, TikTok, praktische Tipps für deine Werbekampagnen und vieles mehr. Aus dieser Folge kann jeder von uns also garantiert einen Haufen hilfreichen Input mitnehmen. Das solltest du also auf keinen Fall verpassen. Also lass uns keine Zeit verschwenden und direkt in das Interview starten. Viel Spaß. Insider Interview. In dieser MBI-Folge steht mal wieder ein Interview an, auf das ich mich schon extrem freue. Heute können wir nämlich alle sicherlich noch einiges lernen, denn wir schauen uns den Bereich Online-Werbung und digitales Marketing mit einem echten Experten an. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Swipe Up Marketing, mit der er schon viele namhafte Künstler und Labels im Bereich digitales Marketing und Online-Werbung unterstützt hat. Also vergeuden wir keine Zeit. Schon mal vielen Dank und herzlich willkommen, Philipp Lützenburger. Hallo. Grüß dich. Ich würde sagen, wir starten gleich mal, denn ich habe heute einige Fragen für dich, die ich sehr häufig von der Community gestellt bekommen habe, les etc. Anfangen würde ich gerne allgemein mit dem Thema Online-Werbung. Hier gibt es ja mittlerweile ein super breites Spektrum an potenziellen Plattformen, die man dafür nutzen kann. Facebook, beziehungsweise Instagram-Ads, YouTube-Ads, TikTok, Spotify und so weiter. Mich würde das erstes mal interessieren, ob du hier irgendwelche Favoriten hast, beziehungsweise welche du vielleicht auch nicht so gern nutzt. Und vielleicht kannst du auch kurz darauf eingehen, wie man denn aus dieser großen Auswahl dann für die eigene Kampagne die richtige Plattform wählt?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage zum Einstieg. Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, wie so immer, die Basics zu verstehen, welche Plattform für was gut ist. Jede, jede Plattform, auch jede Werbeplattform hat so einen, einen eigenen Approach. Also Instagram ist eine super Plattform, um Awareness zu machen über Feed-Ads, über Story-Ads. TikTok ist aktuell natürlich die Plattform, wenn es darum geht, maximale Reichweite zu bekommen, äh, zu sehr, sehr günstigen CPMs, werden wir später auch nochmal drüber sprechen, ähm, und Facebook, und das unterschätzen wirklich die meisten, ich höre immer wieder, Facebook ist auch tot, warum, machen wir, warum, warum steht hier Facebook im Mediaplan, Facebook ist nach wie vor in unserer Arbeit die wichtigste Plattform, wenn es darum geht, direkt Umsatz zu machen, Kampagnen zu schalten auf einen Online-Shop, Merchandise zu verkaufen, Ticketing-Kampagnen zu machen für Live-Events, aber auch physikalische Bundles, CDs, Vinyls und so weiter und so fort. Da ist Facebook unsere Plattform of choice.
0: Das heißt, du hast jetzt nicht wirklich einen Favoriten oder auch einen, was auch immer das, das Gegenteil ist, Anti-Favoriten, sondern du wählst die, die Plattform im Prinzip nach Kampagnenziel aus. Was willst du machen und welche Plattform ist dafür dann am effektivsten?
1: Genau, also einen richtigen Favoriten geht es, gibt es nicht. Ähm, man muss immer individuell im Mediaplan einfach gucken, was ist das Ziel der Kampagne, ähm wollen wir Awareness ähm, für den Künstler machen? Wollen wir Tickets verkaufen in bestimmten Städten, die noch nicht gut laufen? Wollen wir ähm, Merchandise-Produkt vielleicht in einem Vorbestellerzeitraum verkaufen? Oder, ähm, ja, der wahrscheinlich häufigste Fall, irgendwie eine Single, eine Veröffentlichung irgendwie promoten. Mhm. Ähm, da muss man dann immer individuell gucken, äh, gibt es ein Konzept zur Single? Ähm, gibt es vielleicht irgendwie eine Idee für eine TikTok-Kampagne? Dann lohnt es sich natürlich auch, sehr viel Fokus darauf zu legen. Oder ist der Künstler eben mit seiner Audience hauptsächlich auf Instagram aktiv, dann entscheide ich mich halt für diese Plattform. Also das kann man pauschal nicht sagen. Jede Plattform hat seinen Vor- und Nachteil.
0: Was hältst du von, von Spotify-Ads? Ja, jetzt relativ neu, aber da auch immer so wieder die, die Frage, ich erreiche erstmal nur die Free-User. Ich meine, oder zumindest mein letzter Stand ist, 250 Euro Mindestbudget für eine Kampagne. Also mal, mal schnell ausprobieren. Für die meisten Künstler ist nicht... Kannst du das empfehlen oder was hältst du davon? Ja,
1: also da haben wir auch schon super viel rumgetestet. Jetzt äh, waren da auch ganz am Anfang als eine der ersten Agenturen in Deutschland ähm, in der Beta-Phase mit dabei. Ich glaube, die ersten Kampagnen haben wir da äh, Januar 2019 gemacht. Mhm. Ähm, das war am Anfang natürlich super spannend, das mal auszuprobieren. Allerdings hat sich dann mal so nach den ersten 10.000, 20.000 Euro, die wir da irgendwie verteilt über mehrere Kampagnen ausgegeben haben, herausgestellt, dass die Click-Through-Rate dort wahnsinnig schlecht ist. Also es ist super schwierig, dort mal so eine Zweier-Click-Through-Rate zu landen, was halt irgendwie bei Facebook-Ads so mein Mindestbenchmark irgendwie ist. Mhm. Ähm, ist dort einfach schwierig umzusetzen, weil du holst die Hörer halt auch direkt aus ihrem aus ihrem Konsumverhalten raus. Die Leute sind auf Spotify, um Musik zu hören. Natürlich auch, um neue Musik zu entdecken, aber sie spielen halt, wenn sie Free-User sind, ein bestimmtes Album oder eine bestimmte Playlist ab und dann kommt halt Werbung. Der einzige Hebel, den ich halt sehe, ist, die Werbung so kreativ zu gestalten, dass sie halt schon fast unterhaltsam ist oder ähm, so spannend aufgebaut ist, dass man fast schon klicken muss. Aber wenn das jetzt die 015 Standard Hallo hier ist Künstler XY ähm, <lacht> stream jetzt meine neue Single Kampagne ist, dann ist Spotify nicht mein Medium äh, erster Wahl. Was man sagen muss und da ist natürlich Spotify im, im großen Vorteil das Reporting. Ich kann natürlich äh, dort, äh, das ist die einzige Plattform, wo ich direkt sehen kann. Was hat das jetzt am Ende gebracht? Wie viele neue Hörer habe ich gewonnen? Ich kann sogar mhm. sehen, wie oft ja. haben die Leute die Songs äh, im Nachgang noch angehört. Das liegt dann im Normalfall irgendwo zwischen so drei und sechs. Also ich kann dann schon sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie einen, einen richtigen monatlichen Hörer gewonnen, weil der hat sich das Ding jetzt irgendwie in sieben Tagen schon sechsmal angehört. Ähm, das ist schon gut, aber ich glaube, hier ist wirklich der, der wichtigste Hebel, dass, dass die Ad an sich richtig, richtig gut performt. Schnell mal ausprobieren, hast du vorhin angesprochen. Kann man schon, weil du buchst die Kampagne für 250 Euro für eine Woche zum Beispiel und wenn du merkst, es läuft nicht, dann kannst du auch ja, nach einem okay. Tag wieder Aber ausschalten. Abstin, also das stimmt, ist so ja. quasi der, der kleine Hack, um mhm. das mal zu probieren. Spotify ähm, stellt dir das nicht in Rechnung, sondern die ähm, stellen dir wirklich nur das in Rechnung, was du ausgegeben hast.
0: Was mich da jetzt mal abgesehen von natürlich deinen Punkten irgendwie davon, davon abgehalten hat, ich finde es auch super schwer, weil Spotify jetzt für mich zumindest keine aktive App ist, sondern ich mache Musik an und dann ist das Handy oder was auch immer irgendwie in der Hosentasche und ich muss es aus der Hosentasche rausholen und aktiv dann irgendwie draufklicken. Aber ich, ich bin ja nicht am Bildschirm dran. Also deswegen wahrscheinlich diese, diese Click-Through-Rate so niedrig, weil es halt einfach Richtig. nicht ist, ich bin sowieso in Instagram, sehe eine Werbung, die ich cool finde und klicke drauf, sondern ich muss es ja aktiv nochmal Handy wieder anmachen, entsperren, in die App gehen und dann draufklicken. Da, also die, die Hürde ist einfach, glaube ich, deutlich größer.
1: Richtig. Ähm, was ein sehr gutes Anzeigenformat ist, ähm, das ja, äh, glaube ich, in Deutschland ähm, zumindest im Self-Service noch nicht verfügbar ist, sind halt diese Marquee-Campaigns, mhm, ja. ähm, die ihr bestimmt kennt, wenn quasi auch bei Premium-Nutzern dann ähm, so ein Pop-up kommt: hey, mhm. ähm, hier die neue Single, ähm, kannst du direkt draufklicken. Das kostet 50 Cent pro Impression. Also man kann das auch schon buchen über das Spotify-Sales-Team. Da bewegen wir uns natürlich in einem anderen Budgetbereich, aber ähm, die letzte Mal, als wir das irgendwie gemacht haben, hat das immer sehr gut funktioniert. Ist teuer, ja, also 50 Cent quasi nur für eine Impression. Mhm. So, aber wenn ich die Leute konvertiere. Dann ähm, ist das sehr nachhaltig. Auch hier habe ich mir ein gutes Reporting, kann genau sehen, wie das performt. In den USA wird es glaube ich, gerade schon ausgerollt für Künstler über 5000 monatliche Hörer, Stand äh, November 2021. Das müsste jetzt dann quasi auch so langsam nach Europa in die Self-Service kommen. Und ähm, dann würde ich jedem raten, das mal auszuprobieren, weil äh, es ja jetzt auf jeden Fall die letzten Kampagnen sehr gut funktioniert hat, ziehe ich auf jeden Fall in den Audio-Ads vor, definitiv.
0: Geil, weil wir es gerade schon angesprochen haben. Eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme. Wie viel Budget muss man denn mindestens für eine sinnvolle bzw. erfolgreiche Kampagne mitbringen? Beziehungsweise auch die Frage an dich, wovon hängt es denn ab?
1: Ja, also äh, das Budget richtet sich natürlich irgendwie auch nach der Plattform. Also ich sag mal jetzt, wenn man so über so eine Standard-Release-Kampagne spricht ja, und ich mich hier im besten Fall auf eine maximal zwei Plattformen fokussieren, das würde ich auf jeden Fall jedem raten, wenn das Budget nicht unbegrenzt groß ist. Sprechen wir jetzt in dem Beispiel einfach mal von Facebook-Instagram, Schrägstrich weil wir uns da einfach im selben äh, Kosmos, im, im Metaverse äh, bewegen, <lacht> ähm, wie das seit letzter Woche heißt. Dann äh, würde ich tatsächlich, wenn ich so eine Kampagne fahre, um meine Single zu bewerben, irgendwo roundabout zwischen, ja, ich sag mal mindestens 300 bis so 700 Euro irgendwo da dazwischen mal anfangen. Nicht aus dem Grund, weil sonst irgendwie das nicht konvertiert oder so, sondern also du kannst auch Kampagnen mit, mit einem Euro pro Tag fahren. Das Problem ist, du wirst wahnsinnig lang brauchen, bis du ähm, deine Learnings zusammen hast. Also mit Learnings meine ich, du, du musst halt gerade am Anfang sehr, sehr, sehr viel testen. Mhm. Und ähm, ja. für das Testen brauchst du natürlich Budget. Und was meine ich mit Testen? Damit meine ich verschiedene Zielgruppen, damit meine ich verschiedene... Creatives, also verschiedene Visuals, ähm, vielleicht auch verschiedene Ausschnitte des Songs ausspielen. Ähm, ja, einfach auch vielleicht verschiedene Songs gegeneinander testen. Da also, ist äh, gerade am Anfang äh, sehr viel äh, Testarbeit notwendig. Deswegen sag mal so eine Single Release Kampagne unter 300 Euro würde ich fast niemandem raten, weil dann, wenn das dann nicht performt, dann weißt du nicht mal, woran es gelegen hat.
0: Mhm. Und dann natürlich wahrscheinlich auch, du in Anführungszeichen vorbelastet, je nachdem, wie man arbeiten will, natürlich auch, wenn ich selbst mal einfach ein bisschen rumspielen will, dann kann ich wahrscheinlich mit kleinerem Budget arbeiten. Für dich lohnt es jetzt wahrscheinlich nicht, eine, eine 50-Euro-Kampagne zu starten. Das heißt, ich muss mir da natürlich auch überlegen, quasi bin ich fähig, das selber zu machen und wenn nein, will ich mit wem zusammenarbeiten? Dann kommt natürlich da dann im Regelfall, so wie ich das bis jetzt immer mitbekommen habe, dann gibt es halt irgendwelche Mindestbudgets, ab denen die, die Agenturen dann quasi einfach erst starten.
1: Genau, also da sind wir auch ganz transparent. Äh, bei mir beginnt das, äh, also eine Kampagne, eine Zusammenarbeit bei 750 Euro Mediabudget. Und das läuft dann immer so, dass 20 Prozent des Ad Budgets quasi Agency-Fee sind. Der Kunde mhm. kann selber entscheiden ob diese 20% Prozent, ähm, on top kommen. Also wenn er sagt, okay, ich habe eine Kampagne für 750 Euro, ich möchte nicht, dass davon noch was weggeht für die Agentur, dann muss das halt einfach on top kommen. So ähm, genau, Aber das kommunizieren wir ganz straight, weil ähm, das ist ähm, nur mehr als fair, weil dann können die Leute einfach auch entscheiden, ob sie es ähm, selber erstmal versuchen und im Nachgang können sie immer noch sagen, hey Philipp, ähm, schau mal, wir haben das jetzt hier irgendwie gemacht, bräuchten da äh, professionelle Unterstützung.
0: Absolut. Der zweite Buchstabe für das November-Gewinnspiel ist übrigens ein R. Weil du gerade schon in dieses Facebook und Instagram... Thema bzw. Den, den Kosmos eingestiegen bist. Vielleicht können wir da ein bisschen ins Detail gehen. Bei der Erstellung von so einer Kampagne gibt es ja super viele verschiedene Kampagnenziele zur Auswahl. Reichweite, Traffic, Conversions und so weiter. Ich habe so das Gefühl, dass sich da oft die Geister scheiden, wenn man Leute auf eine externe Seite bzw. Plattform verweisen will. Manche sagen Traffic Kampagnen, manche schwören auf Conversions. Wenn mein Kampagnenziel ist, möglichst viele Leute zum Beispiel auf eben Spotify zu verweisen und die dann eben auch hoffentlich in Streams zu verwandeln. Sollte man dann deiner Meinung nach lieber eine Traffic- oder eine Conversion-Kampagne nehmen?
1: Auf jeden Fall eine Conversion-Kampagne, denn das hat nicht nur mit dem Tracking zu tun, sondern auch mit der Art der, der, der Leute, die bei Facebook oder bei Instagram angesprochen werden. Also bei TikTok habe ich, muss ich jetzt ausklammern, ähm, Bisher noch keinen Unterschied festgestellt, ja, also was Traffic-Qualität oder Performance in der Conversion angeht, wie sich das dann überträgt, aber auf ähm, Instagram, also im, im Instagram-Facebook-Kosmos ist es so, dass ähm, Traffic eher der minderwertige, günstige Traffic ist, das heißt, mhm. ich zwar niedrige Klickkosten, aber die Leute klicken drauf, es passiert nichts einer Conversion-Kampagne ist ähm, das so angelegt, dass Facebook präferiert Nutzer auswählt, die dafür bekannt sind, dass sie in der Vergangenheit die von dir gewünschte Aktion, zum Beispiel View-Content, also das Ansehen-Anhören, also einfach konsumieren von Inhalten, ähm, dass sie das danach eben auch noch machen, nachdem sie auf deine App geklickt haben. Das kann in unserem Bereich natürlich äh, das Streamen von einem Song sein, im besten Fall über 30 Sekunden. Und daher lohnt es sich schon, Ziel-Conversion zu nehmen, also Kampagnentyp conversion und dann auf View-Content zu optimieren. Nächste Frage, direkter Link zu Spotify oder ein Smart-Link dazwischen oder irgendein Deep-Linking-Tool. Da kann ich eigentlich sagen, man kann das nicht richtig machen. Man kann aber eine Sache falsch machen. Und zwar ist, also wie gesagt, man kann Deep-Link benutzen, der dann direkt die in die App öffnet. Man kann SmartLink benutzen, klassisch, wo dann alle DSPs verlinkt sind. Mhm. Der größte Fehler, den ich auch wirklich immer noch bei, bei großen Künstlern sehe, die von großen Agenturen betreut werden oder die bei großen Labels unter Vertrag sind, ist, wenn der Link im, im Facebook-Ad-Manager äh, ganz normal dieser Spotify.com-Weblink ist. Mhm. Vielleicht hast du das selber schon mal beobachtet oder vielleicht habt ihr das auch irgendwo schon mal gesehen. Wenn du dann auf so eine Werbeanzeige klickst, dann öffnet sich in der Regel der Instagram-In-App-Browser und dann kommt erstmal ein ganz großes äh, Cookie-Opt-In und äh, das verdeckt dann schon mal das Cover und die, die Track-Page an sich. So, dann muss ich schon mal dieses äh, Opt-In wegklicken, muss den, den Cookie bestätigen und dann kann ich in der Regel den Track gar nicht abspielen, weil ich nicht eingeloggt bin. Das heißt, ich muss mich dann erstmal bei Spotify in diesem eigenen instagram in der browser nochmal irgendwie anmelden via Facebook hm. oder ja. ähm, E-Mail-Adresse, Passwort und das macht ja niemand. Das heißt, ich habe extrem viele Klicks, die notwendig sind, um das Ding zu streamen. Wenn ich mit einem Smart-Link arbeite oder mit einem Deep-Link, das direkt in die App geht, dann wird das in der App geöffnet und ich kann den Track sofort abspielen. Vorteil am Smart-Link ist, dass ich natürlich alle DSPs äh, bedienen kann und ich nochmal so eine... Ja, ich sag mal, vorab Bestätigung habe. Also ich habe einfach nochmal einen Schritt, der notwendig ist, dazwischen da drauf zu klicken. Das heißt, ich werde nicht ganz so viel Traffic auf Spotify bekommen, aber den Traffic, den ich bekomme, der ist dann sehr hochwertig, weil das einfach eine bewusste Aktion ist. Mhm. Bei einem DeepLink habe ich den Vorteil, dass ein Schritt weniger notwendig ist. Die, lande, die Leute landen Direkt in der App. Dann kann es aber sein, dass viele Leute die App direkt wieder zumachen, weil der Song auch direkt zu spielen beginnt. Das heißt, da macht es dann Sinn, zum Beispiel die Leute auf die Artist-Page zu, zu bringen, vielleicht um auch nochmal Spotify-Follower aufzubauen und gar nicht direkt auf das Release an sich mit der Gefahr, dass die Leute das Release nicht wahrnehmen. Also das muss man einfach testen. Man kann alles ausprobieren, alles gegeneinander testen, nur eben nicht den spotify weblink als Ziel-URL benutzen. Das unbedingt vermeiden.
0: Zwei Fragen dazu. Punkt eins, hast du da irgendwelche Lieblingsanbieter für Smart- beziehungsweise Deep Links? Und Punkt zwei, du hast ja vorhin gesagt, ich muss Facebook irgendein Event geben. Du hast jetzt vorhin dieses View-Content-Event gesagt. Ich muss ihnen ja irgendwie angeben, was ist denn meine Conversion, was ist denn mein Ziel? Und da brauche ich ja dann wahrscheinlich irgendwie einen Anbieter, weil... Beispiel dein, was wir nicht machen sollen, der einfache Spotify-Link. Darauf hat ja Facebook jetzt keinen Zugriff und kann sagen, ich habe, oder anderes Beispiel, irgendwie ein Smart-Link, den ich nicht tracken kann. Woher weiß Facebook, dass die Leute draufgeklickt haben? Oder ist das, bringe ich da was durcheinander?
1: <lacht> nee, ist äh, vollkommen richtig, wie du das gesagt hast. Smart-Link ist mein Favorite nach wie vor Tone-Den, einfach weil es äh, kostenlos ist. Ähm, jeder da wirklich in Sekundenschnelle, einen Smartlink ähm, sich erstellen kann, auch eine eigene Domain verbinden mhm. und so weiter und so fort. Und man kann eben Facebook-Pixel integrieren, TikTok-Pixel integrieren, Google Analytics in, ähm, integrieren. Und beim äh, Klicken auf einen DSP, also die Weiterleitung zu Spotify, triggert das View-Content-Event im Facebook-Pixel. Okay. Das heißt, mhm. ähm, da wird dann quasi zurückgegeben, dass ein View-Content stattfindet. Natürlich kann ich nicht davon ausgehen, dass der Track dann gestreamt wird. Da muss ich dann am Ende halt messen, wie viel Traffic kam rüber, wie viele Streams wurden an dem Tag generiert und kann das dann so ungefähr gegenrechnen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ähm, der, der best way to go im Deep-Linking-Bereich habe ich einen Favorit, das ist URL Genius, das ist ein ähm, Deep-Linking-Tool. Das funktioniert übrigens nicht nur für Spotify, sondern auch für TikTok, für Snapchat, ähm, für alle möglichen Apps, ähm, die eben auf dem Smartphone direkt geöffnet werden sollen, wo ich Inhalte anzeigen kann. Und dort kann ich definieren, was für ein Event beim Deep-Linken quasi, beim App-Öffnen äh, getriggert werden soll. Und da wähle ich halt dann einfach View-Content.
0: Okay. Eine Nachfrage da nochmal, wenn du sagst, man kann es auch mit einem Deep-Link machen, Beispiel Spotify, dann muss ich ja irgendwie sicher gehen, dass ich im besten Fall nur Spotify-User erreiche. Das heißt da dann wahrscheinlich gehst du einfach über das äh, Interessentargeting bei Facebook, oder? Und sagst, also zumindest mal, der muss Spotifys Interesse haben und ich gehe dann davon aus, dass, dass das auch ein Spotify-User ist. Oder schießt du quasi einfach raus und gehst davon aus, dass ein Großteil der Leute Spotify verwendet?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, hast du schon richtig gesagt, äh, man kann das über das Interessentargeting machen, äh, aber auch wenn ich bei Tonant das zum Beispiel nicht vorher als Interesse reinnehme, sehe ich schon, dass in etwa... 90% Prozent ungefähr ähm, okay. auf Spotify klicken und der Rest verteilt sich dann über die anderen DSPs. Muss man auch wieder testen. Also man kann das auf jeden Fall so machen. Das Tolle an URL Genius ist, ich sehe auch das Betriebssystem und ich sehe auch die Open Rates. Und wir haben jetzt in ganz vielen Fällen, gerade im Dachbaum festgestellt, dass äh, lustigerweise die iOS-User da quasi im Spotify eine Open Rate zwischen, ja, häufig 90 bis 100% Prozent haben, ähm, bei denen dann Spotify äh, erfolgreich gedieblinkt wird. Um, und bei Android sind es eher so 40 bis 50 Prozent. So. Ja, und dann krass. kann ich halt nach, äh, sagen wir mal, drei, vier Tagen, wenn ich das sehe, äh, einfach Android zum Beispiel aus meinem Targeting rausnehmen. Das heißt jetzt mhm. nicht pauschal, dass ihr das machen sollt, aber einfach für euch ausprobieren, gucken, analysieren, optimieren. Ganz normaler Kampagnenprozess.
0: Perfekt. Abschließend vielleicht noch die Frage an dich. Hast du irgendwelche praktischen Tipps, die MusikerInnen unbedingt beachten sollten oder natürlich auch gerne irgendwelche häufigen Fehler, die man wiederum vermeiden sollte?
1: Ja, also grundsätzlich vielleicht jetzt auch einfach so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Auch im organischen Bereich ist ja TikTok extrem auf dem Vormarsch und meiner Meinung nach ein Must-Have-Marketing-Tool für jeden. Künstler oder jede Künstlerin, die es ernst meint. Mhm. Hier ein super, super äh, guter Case, den wir jetzt einfach auch in den letzten Monaten immer und immer wieder replizieren konnten. Also kein Zufallstreffer. Äh, ihr könnt euch gerade mit TikTok-Ads sehr, sehr, sehr günstig eure eigene Artist-Playlist beispielsweise aufbauen. Also wir haben das jetzt ähm, immer, immer öfter gehabt in allen möglichen Genres, dass man mit einem guten Creative auf TikTok, das eine gute click rate hat, ähm, irgendwas so zwischen zwei und drei Prozent, kann man sich tatsächlich so sagen wir mal, zwischen 15 und 30 Cent pro Follower seine Playlisten aufbauen. Und im Vergleich zu Facebook ist das halt aktuell irgendwie fünf bis zehnmal günstiger. Mhm. Und ähm, gerade jetzt wahrscheinlich eben einfach noch so ein ja, Golden Nugget, das man jetzt auf jeden <lacht> Fall noch mitnehmen sollte.
0: Geil. Irgendwelche Fehler vielleicht oder ein, ein Fehler, der dir immer wieder auffällt, wo du denkst, mach das doch bitte nicht?
1: Ja, schlechte Creatives. Also ähm, Leute, die äh, quasi vielleicht sich so einen Cutdown von ihrem Musikvideo machen, der jetzt vielleicht auch nicht sonderlich äh, klug gewählt ist und dann äh, da gar nichts reinpacken, äh, keine Call-to-Action, einfach nur ein Ausschnitt aus dem Musikvideo. Genau, und dann einfach vielleicht auch kein, kein AB-Test, also das ist eh für mich ein Muss. Also wenn Leute mit uns arbeiten, dann möchte ich mindestens drei bis fünf verschiedene Teaser-Versionen haben, damit ich hier einfach gegentesten kann. Ähm, die ersten Frames sollten sich hier grundlegend unterscheiden, sprich die ersten vier bis fünf Sekunden ähm, sollten bei jedem Teaser anders sein und dann kann ich halt gegentesten, was äh, am besten funktioniert. Und da ist eigentlich schon der größte Fehler. Wenn ich halt ein Creative habe und das performt mhm. schlecht und ich habe keinen Vergleich, dann weiß ich ja nicht mal, dass es schlecht performt. Und ähm, so verbrennen halt viele Leute ihr Geld, weil sie die Performance, die sie bekommen, auch deutlich günstiger haben könnten.
0: Hast du da irgendwie Erfahrungswerte mit, dem, mit der Art des, des Videos sozusagen? Quasi Musikvideoteaser oder davor stellen sich die Leute kurz vor die Kamera und sagen was in die Kamera? Also es gibt ja verschiedenste Wege an, an Videos, wie ich meinen Song vermarkten kann. Hast du da irgendwie irgendwie Erfahrungswerte, was vielleicht besser funktioniert und was nicht so gut?
1: Also auf Instagram funktioniert nach wie vor dieser ganz klassische Musikvideo Teaser gut. Wenn ich kein Musikvideo habe, dann ähm, gern irgendwie auch ein Visual oder ein, ja, einfach irgendwie so ein, so ein Visualizer, irgendwas mhm. Animiertes. Kann auch sein, dass dieses Cover einfach so ein bisschen bewegt oder irgendwie sowas. Da kann ich jetzt nicht mit riesig guten click fruits rechnen, aber ähm, Instagram ist die Plattform, auf dem diese klassischen out now musikvideo Teaser gut funktionieren. Die funktionieren zum Beispiel auf TikTok überhaupt nicht, mhm. weil TikTok einfach ähm, Original Content möchte und auch das Publikum diesen ganz klassischen TikTok-Content haben will. Ich hatte heute erst wieder ähm, einen Künstler, der gesagt hat, du, ich habe ja vorhin irgendwie auf TikTok meinen Teaser gepostet. Äh, der hat ja irgendwie gar nicht, organisch auch gar keine Views bekommen. Und da kann ich euch als Tipp an die Hand geben, so Storytelling-TikToks, wo ihr vielleicht einfach auch, wenn ihr keine Aufnahmen habt, das irgendwie nachstellt, wie ihr im Studio den Song produced habt, irgendwie, äh, man sieht so ein, so ein bisschen Szenen, wie ihr das einspielt, wie ihr am Mic steht, wie das irgendwie gemixt und gemastert wird. Und dann könnt ihr mit der TikTok-App einfach mit dieser Voice-Over-Funktion äh, so einen Text einsprechen wie, vor drei Monaten war ich mit meiner Band im Studio, wir haben einen Song gemacht, der heißt XY, er ist jetzt auf allen Plattformen, Erhältlich, hört ihn euch an und schreibt hier gerne in die Kommentare Feedback. Sowas zum Beispiel, das ist einfach so mhm. Storytelling und das wollen die Leute auf TikTok sehen. Also dort ist es ganz wichtig, dass es wirklich Content ist, der für die Plattform gemacht ist und nicht lieblos irgendein Teaser. Auf Instagram funktioniert das noch, aber ich glaube, dass das einfach nicht die Zukunft ist, sondern ja, umso kreativer, desto besser.
0: Perfekte Abschlussworte. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin mir sicher, dass wir heute alle super viel mitnehmen konnten. Vielleicht können wir das Gespräch in Zukunft ja auch nochmal fortführen, denn wie wir gerade gemerkt haben, dieses Thema ist so umfangreich, dass garantiert noch viele, viele Fragen offen sind. Jetzt aber erstmal vielen Dank für dein Wissen und deine Zeit. Und natürlich auch, wer Philipp kontaktieren will, findet unten alle Infos in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank dir.
1: Ja, Janik, danke für die Einladung und vielleicht bis demnächst in Teil 2.
0: Unbedingt. Danke dir. Ciao, ciao. Servus. Das war jetzt für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich hoffe wie immer, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges lernen konntest. Natürlich freue ich mich auch immer sehr über dein Feedback und Anregungen für zukünftige Folgen. Und falls du es noch nicht getan hast, dann folge auch gerne dem Podcast und unseren anderen Kanälen. Und wie gesagt, unten in der Podcast-Beschreibung findest du alle Infos zu Philipp. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden.